0: Certamente que o Espírito Santo já está falando ao seu coração desde o início dessa celebração. Agora Ele deseja falar de forma mais direta e pessoal por meio da sua palavra revelada. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus vai falar ao seu coração. Para te ajudar a lembrar de todos os pontos dessa mensagem bíblica, preparamos um esboço que você pode baixar no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, é só buscar na Apple Store ou Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Graça e paz. Amém. Quantos estão felizes neste tempo aqui sentindo a presença de Deus? Aleluia! Especial demais estamos aqui. Na casa do Senhor, casa de oração. Jesus disse: A minha casa será chamada casa de oração. E por ela há um zelo consumidor. Jesus também disse que quando dois ou três estiverem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Aleluia! O nosso ajuntamento aqui é eclesia, eclésia. Nós somos chamados para fora, mas também quando há um ajuntamento, em nome de Jesus, o Reino de Deus se manifesta, aquilo que Paulo disse, nós somos embaixadores de Cristo, aleluia, por onde você passar, nesta semana, leve a atmosfera do céu, porque você é um embaixador, você é uma embaixatriz do céu, e por onde você passar, haverá uma troca de atmosfera, e o Reino de Deus vai se estabelecer, aleluia. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força O Reino de Deus é formado por paz, justiça e alegria no Espírito Santo Diante das circunstâncias adversas deste ano O Senhor tem sido a nossa alegria O Senhor tem sido a nossa esperança O Senhor tem sido a nossa confiança Especial demais estar aqui e eu quero trazer uma mensagem para o seu coração com o tema Momentos Decisivos. Diga assim, momentos, momentos decisivos. O poder transformador da conexão com Deus. Basicamente, o que nós vamos falar aqui, pode abrir a sua Bíblia em Atos 9. Vamos ver um estrondoso encontro momento, circunstância decisiva, de Saulo, depois Paulo, com Jesus, sabe, a nossa vida cristã normal, ela é sobrenatural, <risos> aleluia, aleluia, a vida cristã normal é sobrenatural, de modo que todos os dias, quando eu vou para o meu momento devocional, eu tenho a certeza de que, Jesus está se manifestando em minha vida. Eu estou ouvindo a sua voz, por meio da sua palavra. Algo está acontecendo dentro de mim e ao meu redor. E eu vou para mais um dia, lendo o devocional, a leitura bíblica e o meu tempo de oração. Mas, <risos> há momentos específicos em nossa vida que um momento decisivo acontece, é um evento específico, onde o extraordinário nos toca, e a nossa vida, ela passa a não ser mais a mesma, ok, quem tem Jesus não tem falta de nada, mas, no momento decisivo, experiências marcantes, circunstâncias únicas, são fases... Que marcam a nossa vida. E podem nos deslocar. De uma forma gloriosa. Para o nosso destino. De modo que uma vida cristã. Normal é sobrenatural. E uma aventura. Porque pode ser hoje mesmo. Eu oro para que nessa celebração. Essa atmosfera. Seja um momento decisivo. Para que todos nós saiamos aqui daqui marcados pelo poder do Espírito Santo de Deus, foi o que aconteceu com Saulo, depois Paulo, então o um momento decisivo aconteceu na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, lembra da sarça ardente, a pequena árvore que queimava e não se consumia, <risos> Aquele evento mudou a história de um José totalmente desconfigurado na sua identidade. Porque o um momento decisivo reafirma quem Deus é para nós. E consequentemente reafirma quem eu sou para Ele. E em seguida eu ouço sobre a minha missão. O ano passado eu estive com alguns pastores pude conhecer ali nos Estados Unidos em Charlotte o Museu do Billy Graham. E uma das coisas que mais me emocionou, duas coisas. Primeiro a cadernetinha que eles entregavam naquela época quando as pessoas se entregavam para Jesus. O museu ainda tem a cadernetinha, a ficha de decisão por Jesus de Billy Graham. <risos> Uau! Um pastor evangelista que levou milhões de pessoas para Jesus. Outra coisa que me emocionou foi a maleta que ele usou. Desde o início do seu ministério até o final. Toda marcada de viagens e de experiências extraordinárias. Também nessa mesma viagem pude ir a Atlanta conhecer onde... Martin Luther King viveu, pude colocar o meu corpo encostado encostar em um dos púlpitos que ele pregou. Billy Graham, Luther King, eles tiveram momentos decisivos com o Senhor. Não há como olharmos as obras deles sem não imaginarmos quais foram... As experiências marcantes de Deus na história deles. Eu quero dizer uma coisa para você que veio neste momento, você que me acompanha. Deus amou esse cenário para ativar a sua espiritualidade, eu quero declarar que o fogo do Espírito Santo vai começar a queimar na sua vida, como nunca antes na sua história, porque nesta ocasião o Senhor marcou um encontro para transformar a sua realidade, aqui há uma atmosfera para um encontro decisivo com o Senhor. Quantos querem? Quantos querem? Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele já está agindo. Eu estou incendiado aqui. Aleluia! Aleluia! Ah, eu estou falando daqui para você, mas estou recebendo também. Falei de dois contemporâneos que tiveram momentos decisivos com o Senhor, mas eu queria destacar aqui um homem chamado Rhys Howells. Ele, o Howells, ele discipulou muitos cristãos naquele contexto do avivamento na história do país de Gales, em 1904, 6, 8, ele entendeu que para que haja a sustentabilidade no avivamento é importante o discipulado. E essa história de House mexe muito comigo porque Deus foi trabalhando na história dele. E a decisão dele por Jesus foi um momento decisivo. Ele tinha ido para os Estados Unidos e pegou uma febre, tifoide... E quase que desfalecendo, ele clamou, dizendo: Senhor, eu entrego minha vida completamente a ti. Mas depois de cinco anos, ele teve um outro momento decisivo com o Senhor. Ele estava na Grã-Bretanha, ouvindo um pregador em uma convenção espiritual. E olha só que interessante com o impacto da mensagem que ele ouviu sobre o Espírito Santo olha o que ele relata ele é ele tem uma uma história de 1879 a 1950 Howells ele relatou o seguinte, nunca havia recebido a revelação de que o Espírito Santo é uma pessoa assim como o Salvador e que ele deve vir e habitar em carne e sangue em nós, de fato a igreja conhece mais sobre o Salvador, que só esteve na terra por 33 anos, do que sobre o Espírito Santo, que está aqui por dois mil anos, eu pensava que Ele era somente uma influência, que vinha sobre nossas reuniões, e isso era o que muitos de nós pensávamos sobre o avivamento, eu nunca tinha percebido que Ele devia habitar em um corpo, assim como Jesus teve um corpo quando viveu. Aí continua. Howells sentiu que Deus havia dito a ele, que precisava de um corpo, para que o Espírito Santo habitasse. Presta atenção. O Senhor pediu para ele, que ele permitisse que o Espírito Santo o enchesse, completamente... Deus queria uma entrega incondicional, a partir dessa reunião, Howells caminhou para um campo e clamou ao Senhor. Ele estava consciente de que uma vez que se entregasse completamente a Deus, seria para sempre. Ele chegou, chorou digo, por dias e perdeu quatro quilos. Passou os dias seguintes sozinho, com o Senhor, sofrendo enquanto tomava essa decisão de uma rendição completa. Durante esse tempo ele permitiu que Deus limpasse todos os seus pecados. Lembrou que o Pai não aceitaria uma entrega superficial. Tenho dito aqui nesta casa, que a vida cristã só não dá certo, se ela for superficial. A experiência dele continua, dia após dia... O processo seguiu. O Espírito Santo estava entrando como Deus. E aquilo que era permitido que os homens comuns fizessem. Ele disse. Não seria mais permitido para ele, Howells. Na sexta-feira da mesma semana. Howells ouviu o Espírito dizer. Eu lidei com você por cinco anos. Você tem até as 18 horas de hoje. Para me dar sua decisão. E lembre-se. Sua vontade não existirá mais. Uau! De nenhuma forma eu permitirei que você crie corrente cruzada. Para onde eu te enviar, você irá. O que eu te disser, você fará. Sentindo a pressão e o peso de morrer para si mesmo, para sempre, Howells pediu um tempo ao Espírito Santo. Mas ele disse: até as 18 horas. O Espírito Santo disse. Eu ouvirei o que você decidiu, Howells. Depois disso, eu nunca mais te darei, nesse sentido, outra chance. Aí ele relata. Minha vontade teria de desaparecer. Eu nunca mais seria a escolha. Não deveria questioná-lo em nenhum dos seus pensamentos, palavras ou motivos. A cada dia ele me limpava e me moldava. De modo que eu nunca mais conseguiria voltar à minha antiga vida. Depois... Ele me deu uma hora para decidir se eu viveria para mim mesmo ou se o deixaria viver em mim. O meu destino eterno dependeu dessa hora. Quantos estão comigo aqui? Uau. Conforme se aproximavam das 18 horas do quinto dia, chegou o momento de Howells revelar sua decisão. Às 17h59, depois de muita luta, ele escolheu render-se. E entregar-se totalmente ao Senhor. No momento exato. Na mesma hora o Espírito Santo o invadiu. E Howells foi transportado para outro universo. E aí ele relata o que Deus falou com ele. Simplesmente a partir daí. Ele comecou, começou uma escola. Um college. Que tinha muito a ver com intercessão. A história... Cristã conta que os intercessores formados por Howells eles interferiram na Segunda Guerra Mundial. <risos> eles oravam e Hitler ia perdendo forças e territórios. Diversas histórias verídicas sobre isso. Ele simplesmente fundou uma escola onde anos depois... Heiner, de Bonk, estudou lá. Se for na nossa classe do college, nós temos uma imagem do Bonk. Simplesmente o Bonk que se formou nessa escola, onde Howells, depois da entrega radical, entre outras coisas também, fundou uma escola para preparar servos do Senhor e servas. Bonk estudou lá. E simplesmente esse evangelista ganhou mais de 75 milhões de pessoas para Jesus tudo a partir de uma entrega, em um momento decisivo, pois bem, Atos 9, Atos 9, vamos lá, quantos estão com a Bíblia aberta aí? Ou ligada? Enquanto isso, a conversão de Saulo, enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, olha só matando em nome de uma religião, era assim que ele vivia, dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu-lhe cartas... para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres, que pertencessem ao caminho, ao cristianismo, discípulos genuínos de Cristo, eram conhecidos como os do caminho pudesse levá-los presos para Jerusalém em sua viagem quando se aproximava de Damasco de repente, diga assim de repente esse é o momento decisivo <risos> aleluia aleluia, aleluia a gente vai fazendo o nosso devocional diariamente quando de repente <risos> aleluia numa madrugada você acorda e de repente, aleluia um dia você está na sua célula mais uma vez e de repente o Espírito Santo invade a sua célula, aleluia, você está mais um tempo de oração com a sua família e de repente os seus filhos são cheios do Espírito Santo, aleluia, 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 você mais uma vez está sentado na cama orando com a sua esposa e de repente um começa a profetizar no outro, aleluia, 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 você está em mais um momento de oração e de repente... O Senhor fala sobre o seu chamado. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Uau, Jesus falando com ele. Por quê? Porque ele perseguiu os cristãos. Mas quem persegue os cristãos, persegue a Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, toda ameaça infundada contra você de homens, cai por terra nesta manhã, em nome de Jesus. Praga alguma chegará à sua tenda, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, e você não será atingido. A Bíblia diz que você tem que amar os seus inimigos e orar por eles. Manda fogo espiritual neles. <risos> ai, ai! Esse seu inimigo veio com uma unção de Saulo e vai voltar com a unção de Paulo. Tem gente que te persegue e vai ser constrangido com a sua vida. E ao invés de perseguidor, ele se tornará seguidor. Uau! Saulo, Saulo, por que me persegue? Imagina o impacto no, tu, na vida daquele homem. Saulo perguntou quem és tu, Senhor. Ele respondeu: Eu sou Jesus. A quem você persegue? Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer por isso que não existe vida cristã impactante sozinha. Alguém lhe dirá o que você deve fazer Igreja Os homens que viajavam com Saulo Pararam emudecidos, Ouviram a voz Mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão E abrindo os olhos Não conseguia Ver nada E os homens o levaram Pela mão até Damasco Olha só Por três dias Ele esteve cego Não comeu Nem bebeu nada Três dias de libertação <risos> Três dias para infundir nele uma influência do céu. Três dias para o Espírito de religiosidade ser expulso. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Aqui Ananias é a prefigura, ou o símbolo, ou a figura mesmo, da igreja. O Senhor chamou numa visão, Ananias... Eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando, uau, está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver, o sobrenatural invadiu a vida de Saulo, já estava orando com visão aberta uau, respondeu Ananias Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém ele chegou aqui com autorização dos chefes sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias vá este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, uau então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo. <risos> aleluia, já chegou chamando de irmão. Aleluia, 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 aleluia. A igreja é assim, a igreja nos chama, Felipe, pelo nosso futuro. Aleluia, aleluia irmão. Paulo nem tinha começado indo discipulado, irmão. <risos> irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde vinha. Você vinha enviou-lhe, para que você volte a ver. E seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, diz assim imediatamente. Imediatamente. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ó oh, a religiosidade indo embora. E ele passou a ver novamente. Com outros olhos. Levantou-se e foi... Batizado, Integrado no corpo E depois de comer Recuperou as forças Saulo passou vários dias Com os discípulos em Damasco E logo começou a pregar Nas sinagogas Que Jesus é o Filho de Deus Que Deus aplique essa palavra no nosso coração Amém? Amém? Quantos estão comigo aqui? Já recebendo? Aleluia, aleluia Aleluia, vamos lá Bill Johnson escreveu o seguinte, sobre os momentos decisivos. Deus dá encontros para pessoas. E esses encontros fazem uma diferença suprema na vida delas depois disso. Acabamos de ver isso aqui. Enquanto nós estávamos adorando ali, me ama, me ama. Eu planejei contar uma outra experiência de um momento decisivo meu. E Deus me disse, não, você vai contar? É essa. Alguns anos atrás, antes de começar essa história de falar sobre paternidade... No final de ano eu falei, pastor, pai, eu preciso ter um tempo de um retiro espiritual. Ele perguntou por quê? eu disse, tem algo errado comigo, eu não sei nem nomear. Estou me sentindo mal por dentro, tem alguma coisa me sugando. Eu já tentei administrar isso durante muitos anos, não sei exatamente o que é. Mas eu preciso me livrar disto eu já era pastor. E eu lembro que eu fui enviado para um retiro espiritual, nós não tínhamos direito nesse formato restauração. Fui para uma espécie de uma restauração, para uma igreja de amigos. Quando eu cheguei lá, uma intercessora disse, Fabiano, eu olhei aqui o seu inventário espiritual, a gente só vai falar de uma coisa, porque você não pode ficar aqui todos os dias. Nós só vamos tratar sobre paternidade. Na hora que ela falou isso, pum, meus olhos foram abertos e as escamas caíram. Deus falou, esse é o seu problema. Então naquele modelo de retiro, nós ficávamos sendo ministrados, ora por vídeo, ora por ministradores ao vivo. E de repente alguém batia no nosso ombro, nós íamos para uma ministração individual. E eu lembro que tinha um discípulo desta casa, também lá, nós os encontramos lá. E depois do segundo dia, alguém bateu no meu ombro e disse, Fabiano, é só a hora de ser ministrado. eu fui. Tinha alguns intercessores na sala. Quando eu entrei e disse. Daqui eu saio outra pessoa. <risos> eu senti o ambiente. Comecei a ser ministrado. Acho que eu fiquei cinco horas ali. Cinco horas. À noite. O um menino que estava no retiro. Veio correndo. Pastor, onde você estava? À tarde. Eu falei. Lá na capela onde eles ministram. Hoje à tarde? É não era o senhor não. Era sim. Não era, era, não era, era, não era, era. Era filho. Por quê? Pastor. O senhor não chorava não. O senhor urrava. Todo o acampamento. Parou. E se impressionou do que estava acontecendo. Ali. Foi um dos momentos decisivos na minha história. Você não pode olhar o produto de hoje. Sem desconsiderar sem considerar o processo, o Bill Johnson também diz que o comissionamento te dá autoridade, mas o encontro te dá poder e te transforma, Tid T. Jakes ele coloca, eu tentei expressar aqui com as minhas palavras o seguinte, o potencial do nosso destino, quantos acreditam que por ser parte da igreja da cidade, por ser flecha nessa aljava, tem um destino extraordinário, me dê um sinal aleluia aleluia, quando você conhece o ministério apostólico desta casa para as nações aleluia aleluia, quando você conhece a unção poderosa que os nossos pais espirituais carregam aleluia, vamos aplaudir a obra do Espírito Santo nesta casa de oração nessa igreja, não é brincadeira não Aleluia, 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 então olha só, inspirado no livro esmagado eu coloquei o seguinte, o potencial do nosso destino, muitas vezes é ofuscado pela nossa imaturidade espiritual, entenda aí, você tem um destino extraordinário, mas o vaso rachado, ele não consegue conter o óleo, <risos> Proporcionalmente ao seu destino Extraordinário Você precisa ter uma espiritualidade Contagiante Você precisa ser cheio do Espírito Santo Você precisa ter fome e sede por Ele De uma forma crescente Todos os dias Eu quero declarar sobre a sua vida Você está sendo agora Levado para um novo nível de fome e sede espiritual. Como nunca antes na sua história. É isto que nos empurra. Para os momentos decisivos. Vamos lá. No app da igreja tem o esboço aí. Quase todo ele. Mas as ideias principais estão aí. Você experimentará momentos decisivos. E transformadores com Deus. Quando você deixar. Primeiro deixar definitivamente as limitações e as prisões da religiosidade, igreja da cidade, vamos repetir esse ponto, porque o Espírito Santo disse para mim que nesta manhã, nesta ocasião muitos deixarão definitivamente as limitações e as prisões da religiosidade vamos repetir esse ponto, põe aí por favor o GC vamos lá, um, dois, três deixar definitivamente as limitações e as prisões da religiosidade, quantos querem, quantos querem, quantos querem, já está acontecendo, aleluia, aleluia, as cadeias estão caindo, as escamas estão caindo, louvado seja o nome do Senhor, enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ele estava no caminho da religiosidade, sinceramente enganado, o que, que a religiosidade faz na gente? Ela geralmente contamina os cristãos mais antigos. A religiosidade, ela traz orfandade, ela traz inveja. A religiosidade faz com que a gente tenha uma vida hipócrita, aliás, se você quer ouvir uma grande mensagem sobre hipocrisia, vá no canal do Eleve Juventude, e a Mariana Madaleno pregou o sábado retrasado aqui, na Juventude Eleve, uma brilhante mensagem sobre hipocrisia, que é uma das marcas da religiosidade. A ausência da alegria é a marca da religiosidade. Eu tenho Cristo, mas não desfruto de Cristo. Eu tenho Cristo, mas não desfruto da faceta do Espírito Santo que é a alegria. Tem algo errado, é a religiosidade. A religiosidade traz autojustiça, eu me comparo com as pessoas e me acho melhor. Aí eu não perdoo, aí eu não tenho paciência, aí eu me isolo. Aí eu adoeço. A religiosidade traz uma mentalidade de escravo você não se acha digno, ela traz legalismo, é uma vida sem amor, sem compaixão, sem honra, é uma vida estéreo, Paulo apesar de ser o suprassumo dos fariseus, uma vertente judaica importante em Israel, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel… Gamaliel, ele não tinha o título só de Rabi, meu mestre. Ele tinha o título de raban nosso mestre. Top. Parte do Sinédrio. Paulo diz, olha, eu sou Benjamita. Eu sou... Circuncidado ao oitavo dia. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era cidadão, ele tinha cidadania romana. Mas olha só. Quando ele se despede da religiosidade, olha é o que ele conclui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esteco, esteco... Alguns historiadores dizem que Paulo tinha uma das quatro mentes mais brilhantes da sua época. Ainda com Saulo. Ele considera tudo como esteco. Para poder ganhar a Cristo. Quantos ganharam a Cristo aqui? Aleluia! Quero conhecer a Cristo. E o poder da sua ressurreição. Então, para ter momentos decisivos. Encontros transformadores. Precisamos deixar de verdade, o espírito da religiosidade, segundo você experimentará momentos decisivos e transformadores quando você desenvolver um coração humilde e arrependido a expressão aqui é, quando ele viu a luz ele caiu por terra Efésios 4, 22, 24 quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem. Paulo escrevendo. Pelo Espírito Santo inspirado. Criado para ser semelhante a Deus. Em justiça e em santidade. Provenientes da verdade. Hebreus 12, 14. 14. Esforcem-se para viver em paz. Com todos. E para serem santos. Sem santidade. Ninguém verá o... Senhor, Paulo então, ele expressa ali, quando ele cai por terra, ele reconhece quem Deus é e quem Ele é, e ele reconhece que ele precisa, despir-se da religiosidade, e de ter uma vida em Cristo de santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor, quanto mais você estiver com as suas mãos limpas, e o seu coração puro, mais experiências marcantes com o Senhor você terá, terceiro, você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus. Quando você aprimorar a sua capacidade de ouvir a Deus. Aprimorar a sua capacidade de ouvir a Deus. Ouviu uma voz. Ele, Saulo. Que lhe dizia. Saulo, Saulo. Por que me persegue? Tem hora que Deus tem que repetir o nosso nome duas, três vezes, né? Felipe, incredulidade, né? Ei, eu declaro sobre a sua vida, ó. Pou! Destapou os seus ouvidos aí ó? Destaparam os seus ouvidos espirituais Você vai ouvir a Deus como nunca antes, amém? Lá na galeria, aleluia Ei, hey! aleluia, aleluia, aleluia Olha só o que diz O texto De João 10 As minhas ovelhas ouvem a minha voz Onde estão as ovelhas de Jesus aí? Eu as conheço Elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna E elas jamais perecerão, ninguém As poderá arrancar da minha mão Colocando de uma forma bem simples, temos quatro chaves para ouvirmos a voz de Deus diariamente. A quietude, é a nossa percepção, a consciência da presença de Deus, a visão, a própria audição e escrever aquilo que nós ouvimos. Aí nós vamos treinando os nossos ouvidos, aleluia, receba uma capacidade nova para ouvir a voz de Jesus, aleluia. Quarto, você experimentará momentos decisivos... E transformadores com Deus quando você renovar diariamente sua compreensão. Da obra perfeita e completa de Cristo. Saulo perguntou, quem és tu? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Os momentos decisivos são marcados pelas questões. Quem Deus é? Quem nós somos? E o que Ele espera de nós? Aleluia! Toda experiência espiritual marcante tem a ver... Com a nossa capacidade de perceber que Jesus está dentro de nós. E quer se manifestar a partir de nós. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta palavra ou o verbo viver, é sal que significa a verdadeira vida. Jesus em nós, nos traz a verdadeira vida. E nos impulsiona para uma vida com encontros marcantes com o Senhor que os nossos olhos, como está em Efésios 1, 18, sejam iluminados para que possamos conhecer a grandeza do poder que está em nós. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, por isso que a nossa vida não deve ser natural, mas sim naturalmente sobrenatural. Quinto, você experimentará momentos decisivos e transformadores com Deus, quando você obedecer sem restrições as orientações divinas. Obedecer sem restrições, esse é o alfabeto do cristianismo, obedecer. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. A partir dali, Saulo começou a uma vida de obediência, de renúncia irrestrita ao comando do Senhor. Riley escreveu o seguinte, a inteira submissão de nossa vontade a Deus, deveria ser um dos nossos principais alvos neste mundo no Getsemane, Jesus orou não seja como eu quero como eu quero, e sim como tu queres, não seja como eu quero e sim como tu queres você tem coragem de repetir esta oração agora? diga assim Senhor não seja mais como eu quero e sim como tu queres e em sexto você experimentará Momentos decisivos e transformadores. Com Deus, quando você consagrar todas as áreas da sua vida a Deus. Diz o texto, por três dias, Saulo esteve cego, não comeu e não bebeu. Gente, não tem atalho. É uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida de votos. Que nos transforma e nos leva para esses momentos decisivos. Histórias marcantes com o Senhor. Que é um combustível. Para o nosso destino. O Basílio, o bispo de Cesareia, escreveu o seguinte: o jejum produz profetas, dá mais força aos homens fortes. O jejum torna os legisladores sábios. Ele é o salvo-conduto da alma, o companheiro confiável do corpo, a armadura do campeão, o treinamento do atleta. Uau! E qual que é o resultado dos encontros marcantes com o Senhor? Rapidamente aqui olha. Nesses encontros você é transformado. Saulo foi transformado sim ou não? Ele estava sem comer e já recebendo em oração uma visão. Uma transformação radical. Esses momentos decisivos nos mudam radicalmente. Outra coisa que acontece... Você é impulsionado para a sua missão. Deus diz para Ananias. Olha. Eu estou levantando. De perseguidor. Para um apóstolo. Uau. Ele vai levar minha palavra para os gentios. Então. A nossa missão de vida. Ela é. Nitidamente percebida. Impulsionada. Nesses encontros. Você também é cheio do Espírito Santo. É uma consequência. Diz o texto que Ananias. Disse. O Senhor enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E também, por último aqui, nos encontros decisivos, você é conectado poderosamente à igreja. Diz o texto que Saulo foi, levantou-se, <risos> com a ajuda de quem? De Ananias, da igreja. A igreja nos levanta. A igreja nos batiza e diz assim... Você faz parte da família espiritual. E depois ele saiu já pregando. É como o nosso pai espiritual sempre ensina. A igreja não é o lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida. Estou aqui de propósito com essa camisa. Identidade e destino. Filhos e filhas. Salmo 127. Nós somos flechas na aljava. O nosso destino passa. Pela unção dos nossos pais. Eu queria que você ficasse em pé agora. Fique em pé. Quando você recebe essa mensagem no coração. Na vida. Eu quero ler uma oração aqui. E você vai. Concordar. Enquanto eu vou orando você vai dizendo sim, sim, sim. Amém? Combinado? É uma oração para essa entrega radical. Para que Deus te mantenha nesse caminho dele, mas também te surpreenda com momentos marcantes e decisivos. E a ampulheta já virou. E Deus fará isso em sua vida, no novo nível, a partir de hoje. A oração é assim. Se quiser fechar os seus olhos, vai concordando em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, crie mais fome em meu coração por Ti. Aumenta minha fé para que eu busque diariamente por mais de Ti, eu quero sentir a necessidade de ter mais desejo por conhecê-lo e experimentá-lo, ah eu quero experimentar novos níveis da manifestação do Seu Espírito Santo, que nenhum problema, circunstâncias e rotinas me distraiam e me afastem do foco que quero ter em Ti, Pai... Abro os meus olhos espirituais, para ter consciência da sua presença em mim, e ser influenciado por ela, eu reafirmo o meu amor por ti, e a minha rendição completa é o Senhorio de Cristo, em todas as áreas da minha vida, eu não limitarei mais a sua ação em mim, faça do seu jeito, e no tempo que quiser fazer, que é a manifestação do seu poder, Seja bem-vindo em mim. Venha sobre mim. Me faça conhecer-te mais. Ser transformado por ti. Me faça cumprir minha missão, levando a sua atmosfera nos meus níveis de influência. Estou pronto para ter experiências que impactarão minha vida para sempre. Eu oro assim, confiantemente em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia, receba, receba mais o Espírito Santo, receba mais poder do Espírito Santo, receba mais fome e sede por Deus, receba uma nova conexão.